0: Das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, da begrüße ich dich auf das Allerherzlichste zur zweiten Jahreshälfte des Ästhetik-Podcasts. Wir sind nämlich, also ich und meine Stimme, aus dem Urlaub zurück. Und ähm, ja, war eine tolle Zeit und ich freue mich jetzt riesig auf die auf wieder weitere spannende Folgen. Ich habe super Gesprächspartner, reserv- haben sich angekündigt und reservieren lassen. Und ähm, da freue ich mich gro- ganz großartig, dass wir jetzt hier losstarten in die zweite Jahreshälfte mit dem Ästhetik-Podcast. Ja, und ich habe mir natürlich im Urlaub Zeit gehabt und äh, danach auch noch einige äh, ein Drücke auf mich wirken lassen und nochmal so Revue passieren lassen, dieses Thema, das Urgefühl des Menschseins, das ja in dem Ästhetischen verborgen ist und ja und ich bin da immer mehr ähm, ergriffen von, wie, wie das in meinem eigenen Leben funktioniert hat, wenn man die entsprechenden Werkzeuge benutzt. Und in in den nächsten Monaten möchte ich auch mit mit dir und mit meinen Gesprächspartnern das nochmal genau erläutern, welche Werkzeuge uns dazu bringen können, dass wir wieder in dieses Urgefühl des Menschseins zurückfinden. Das, was ja Friedrich August Buterweg so beschreibt als das Ästhetische, das Urgefühl der Menschheit. Ja, und Ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, jetzt für die erste Folge wieder nach der Sommerpause. Und da war mir eins wichtig, was mich schon, seit ich, glaube ich, seit ich Kind bin, sehr beschäftigt. Und das ist, dass das Leben in seiner Uressenz eigentlich selbstorganisierend und selbstregulierend ist. Und ja, und Oft bei den ersten Folgen hatte ich ja auch davon gesprochen, dass die Kinder ja das noch haben, dieses Urgefühl, und dass sie sich dem Leben hingeben. Wenn man so ganz klein ist, dann ist das Leben ja wirklich ein Ereignis, das einfach stattfindet, ohne dass wir etwas vom Verstand her da dran manipulieren oder bearbeiten. Das kommt ja erst später. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist das denn eigentlich, ja, in der Kindheit es ja, haben wir dieses Urgefühl, dieses Urvertrauen. Und auf einmal geht das uns irgendwie verloren. Wir kommen da in so eine Art Dauerstress oder so. Je älter wir werden, denn manchmal wird es ja immer schlimmer. Und wir denken dann, was ist hier eigentlich los? Also was geht hier eigentlich ab? Vor allen Dingen, wenn man nicht jetzt die Zeit sieht, den Planeten beobachtet oder die Medien oder die Nachrichten oder was hier alles abgeht, dann denkt man sich, irgendwie ist doch die Menschheit komplett unterentwickelt, oder? Ich glaube, diese Frage hast du dir auch bestimmt schon mal gestellt. Und ich glaube, wenn wir uns daran erinnern können als Kind, wo wir einmal eben nicht so drauf waren, wo wir vertraut haben, wo wir entspannt waren, wo wir sorgenfrei und angstfrei waren, dann müssen wir, glaube ich, diese Zeit mal nochmal genau unter die Lupe nehmen. Und eins von meinen Urlaubsbüchern... Und das ist von Don Miguel Ruiz geschrieben worden. Das beschreibt das super schön, diese Phase, um das nochmal aus seiner Sicht zu sagen, wie das eigentlich ist, wenn wir so klein sind. Und er schreibt, Wir haben Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit, als wir frei waren und diese Freiheit liebten. Doch haben wir die wahre Bedeutung von Freiheit vergessen. Wenn wir zwei, drei oder sogar ein vierjähriges Kind betrachten, sehen wir einen freien Menschen. Warum ist dieser Mensch frei? Weil dieser Mensch alles tut, was er tun will. Dieser kleine Mensch ist völlig wild. Genau wie eine Blume, ein Baum oder ein Tier, das noch nicht gezähmt wurde. Und wenn wir Menschen beobachten, die zwei Jahre alt sind, stellen wir fest, dass sie meistens ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht und jede Menge Spaß haben. Sie entdecken die Welt. Sie haben keine Angst zu spielen. Sie haben Angst, wenn sie sich wehtun, wenn sie hungrig sind, wenn irgendwelche ihrer Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Doch sie machen sich keine Sorgen über die Vergangenheit, scheren sich nicht um die Zukunft und leben ausschließlich im Hier und Jetzt. Sehr kleine Kinder haben keine Angst, auszudrücken, was sie fühlen. Sie sind so voller Liebe, dass sie in Liebe dahinschmelzen, wenn sie Liebe spüren. Sie haben nicht die geringste Angst davor, zu lieben. Und das ist die Beschreibung eines normalen, menschlichen Wesens. Als Kinder haben wir weder Angst vor der Zukunft, noch schämen wir uns wegen der Vergangenheit. Unsere normale menschliche Tendenz ist es, das Leben zu genießen, zu spielen, zu entdecken, glücklich zu sein und zu lieben. Doch was ist mit den erwachsenen Menschen passiert? Warum sind wir so anders? Warum sind wir nicht so wild? Tja, und ich glaube, das hat was Das sag ich jetzt. Das hat was mit dieser inneren Stimme in uns zu tun, von der wir ja schon mal gesprochen haben. Die anfängt, wenn unser analytischer Verstand ausgeprägt ist, so im Alter von ungefähr 15, 12, 15 Jahren. Dann fängt diese Stimme an, mit uns ständig zu plappern in unserem Innern. Und ich habe festgestellt, beziehungsweise auch der Don Miguel Ruiz, dass diese Stimme sich aufteilt in drei verschiedene Komponenten. Das eine ist der Richter, das andere ist das Opfer und das Dritte ist die Wahrheit. Der Richter plappert mit uns und sagt zum Beispiel: Ah, du hast einen Fleck auf dem Hemd. Das Opfer sagt: Ach, du Scheiß, jetzt finden mich die Leute doof. Aber und die Wahrheit, die redet nicht. Die Wahrheit in uns ist ein Gefühl, das in uns im Hintergrund sagt, hör mal, das ist doch totaler Scheiß, mach dir doch keine Gedanken, ist doch kacke egal, ob du da einen Fleck auf dem Hemd hast. Und, ähm, ja, und wenn wir diese drei, diese drei Sachen in, in Einklang bringen, wenn wir das beobachten, diese Plapper und Quatscherei von Richter und Opfer und dann nur der Wahrheit folgen, dann kommen wir auf den richtigen Weg. Das beschreibe ich alles noch in den Folgen. Wir kommen da wieder Schritt für Schritt hin. Das habe ich ja schon hundertmal versprochen. Aber jetzt nochmal zurück zu der Erkenntnis, dass das Leben selbstregulierend und selbstorganisierend ist. Diese Erkenntnis haben die Kinder noch. Die kommen ja gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht nicht so sein könnte. Und das ist ja auch eigentlich absoluter Blödsinn. Die Frage ist, wie kommen wir auf die Idee, dass wir mit unserem Verstand irgendetwas verändern können an dem, was uns passiert. Da können wir gar nichts dran verändern. Ja, Ich kann doch jetzt hier morgens rausgehen und es ist eisekalt. Dann kann ich nicht sagen, oh, es ist kalt. Jetzt denke ich mir mal Wärme herbei. Nein, ich kann den Verstand so, so nutzen, dass er sagt, oh, cool, Alter, zieh mal lieber mal eine Jacke an. Das ist sinnvoll. Aber das andere ist, dass wir eben nicht den Verstand als Werkzeug benutzen, sondern dieses Werkzeug von uns Besitz ergriffen hat. Ich bin also fest davon überzeugt, dass dieses Kinderglück daraus resultiert, dass sie das gar nicht anzweifeln, dass das Leben selbstorganisierend und selbstregulierend ist. Das, man kann das auch wissenschaftlich erklären. Quantenphysikalisch kann man zum Beispiel das Leben als, als Feld sehen, als morphogenetisches Feld oder wie auch immer. Man kann es Gott dazu sagen oder was auch immer, das alles was ist. Aber dieses Feld, also das Leben, organisiert ja alles in der Schöpfung. Das ist eine Kraft in diesem Feld, die die Bewegungen der Galaxien, den Zug der Sterne, die Rotation der Erde, ja die Zyklen der Jahreszeiten, den biologischen Rhythmus unseres Körpers, was das für ein Wunder ist, habe ich ja auch schon mal beschrieben. Aber dazu gibt es diese Kraft, dieses Leben, dieses Feld oder was es auch ist, das steuert ja auch die Vogelwanderung zur richtigen Jahreszeit, zum richtigen Ort. Oder wie die Fische, wo die Fische an ihren Laichort zurückkehren. Es steuert die biologischen Rhythmen der Natur, wie man sie in Blumen, Vegetation und Tieren findet. Es ist wortwörtlich das Feld dieser unendlichen Organisationskraft. Wie kommen wir dazu, das anzuzweifeln? Dieses, ja, das Leben kann eine unendliche Zahl von Dingen zur gleichen Zeit vollbringen und sie dann zueinander in Beziehung setzen. Stell dir mal vor, selbst unser Körper, ich hatte davon schon gesprochen, aber selbst mein, unser Körper ist ein Feld unendlicher Organisationskraft. Jede Sekunde vollzieht sich im menschlichen Körper sechs Trillionen Reaktionen, biochemisch, physisch, was für auch immer. Und jede einzelne ist mit allen anderen Reaktionen verbunden. Jedes einzelne biochemische Ereignis in deinem Körper weiß, welche anderen biochemischen Ereignisse im Körper gerade stattfinden. Ja, de, du kannst dein, dein Mensch, dein Körper kann denken, Klavier spielen, ein Lied singen, Nahrung verwerten, Giftstoffe ausscheißen, Bakterien töten, die Bewegung der Sterne beobachten und ein Kind zeugen. Und alles zur gleichen Zeit und jede dieser Aktivitäten aufeinander abstimmen. Also das Leben an sich ist doch eine unendliche Organisationskraft. Wie wie kommen wir auf die Idee, das anzuzweifeln? Ist mir da, wenn man das mal sich vor Augen führt, ein totales Rätsel. Weißt du, wenn du Wenn du dich schneidest, dann klebst du dein Pflaster drauf und du musst dir keine Gedanken machen, dass morgen der Schnitt noch da ist oder so sich nicht verändert hat. Eine Woche später ist deine Haut wieder geschlossen, alles wieder gut. Da überlassen wir uns, geben wir uns dem hin. Wir können es natürlich beeinflussen, indem wir sagen, Ah, Angst, Bakterien, Viren, alle sind böse. Morgen fault mir der Finger ab, weil ich eine Entzündung bekommen habe. ja. Das, man könnte natürlich auch das Feld stören, dass es dann einfach nicht so funktioniert. Wir können aber auch in Vertrauen gehen, ähm, Annika D200 nehmen und sagen, hey, das heilt schon wieder, ich sende jetzt alle Energie und vertraue meinem Körper, dann heilt es viel leichter. Und wenn wir dann auch noch eine Meditation machen, ist ja auch festgestellt worden in der ästhetischen Chirurgie, dass ähm, Operationsnarben viel schneller heilen. Und auch kaum Narben beben, wenn der Mensch vorher meditiert hat. Ja, das ist, was wir jetzt heute alles entdecken, ist schon echt Wahnsinn. Aber die Sache ist wirklich die, was mich ja so viel mehr beeindruckt eigentlich, ist ja, wie kamen wir darauf, dass es nicht so sein könnte, dass wir alles kontrollieren müssen. Was ja gar nicht geht, kann gar nichts kontrollieren. Ne? Verstand kann nicht kontrollieren. Es ist unmöglich, es regnet morgen, wenn es regnen soll, fertig. Ach, kann ich mich jetzt in Rage reden. <lacht> Aber es ist ja sogar so, selbst mein guter Freund und cooler Kumpel Jesus sagt das doch auch. Und das habe ich auch in der Schule, habe mich das auch schon so beeindruckt, wo Jesus gesagt hat, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen was ihr trinken wollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht und sie sammeln auch nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Länge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Und ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet war wie eine von denen. Ha, hör mal, dass Weißt du, wir hören diese, wir kennen diese Sprüche, jeder kennt das. Du erfährst du das, hm, ja, klingt gut. Blö. Und der Verstand hat er war totaler Alter, ist total abgefahren, hör mal auf mit dem Ding, mach mal lieber alles analytisch, mach mal eine Planung, mach mal Businessplan, damit du irgendwo hinkommst. Aber ich sag dir was, die richtig geilen Unternehmen hier, die richtig so abgegangen sind, die hatten keinen Businessplan, der... Edison hatte doch keinen Businessplan für die Glühbirne oder Steve Jobs, der hatte auch keinen Businessplan für seinen Computer und, und seinen Dings. Richtig geile Leute, die abgehen, verlassen sich auf das Leben. Die kommen in den Sog rein, weil sie aufhören zu denken und, und in einen anderen Zustand kommen. Und da kommen wir wieder dahin. Was ist bei den Kindern anders? Und das ist nämlich ganz einfach, dass Kinder sind, in einer anderen, haben eine andere Hirnfrequenz. Das funktioniert einfach anders. Und zwar muss ich jetzt mal gerade ein Buch aufschlagen, damit ich keinen Unsinn plappere. Und zwar hier, Joe Dispenser, in dem Buch Ein neues Ich beschreibt er, dass, die, dass sich menschliche Gehirn ähm, aus verschiedenen Schwingungen äh, erfährt. De, de, zwischen zwei und fünf Jahren sind Kinder in dem sogenannten Theta-Wellenzustand. Das sind vier bis acht Schwingungen pro Sekunde. Man kann auch Herz dazu sagen. Zwischen fünf und acht Jahren sind die Kinder in Alpha-Zustand. Das sind ungefähr Schwingungsfrequenzen von acht bis 13 Herz pro Sekunde, also Schwingungen pro Sekunde. Und zwischen acht und zwölf Jahren, dann genau, wenn der analytische Verstand ausgebildet wird, dann schwingt das Kindergehirn in einer Frequenz von äh, ab 13 Hertz aufwärts. Und dann ist man in dem Beta-Zustand. Der Beta-Zustand ist zwischen 14 und 21 Hertz. Und der Beta-Zustand kann bis zu 50 Hertz haben. Und je höher der schwingt, desto stärker äh, nimmt die Angst zu. Zum Beispiel ab 21 Hertz pro Sekunde im Beta-Zustand ist Angst und Stress angesagt. Und das kann bis zu 50 Hertz kann das Hirn regelrecht auseinanderfliegen. Also der normale Wachzustand des Menschen ist der Beta-Zustand. Kinder bis 5 Jahren haben den aber nicht. Die kommen gar nicht da rein, sondern die sind in dem Alpha-Zustand. Der Alpha-Zustand zwischen 7 und 14 Hertz pro Sekunde. Das ist ein sehr gesunder Zustand. Das ist der Zustand... Indem wir ganzheitlich erfassen, indem wir kreativ, intuitiv sind, wo Gideen entstehen. Und das ist der Zustand, wo wir dem Urvertrauen sind. Aber wir normale Menschen sind eben in dem Beta-Wellenzustand. Und um in den Alpha-Wellen-Modus zu kommen, das können wir zum Beispiel, wenn wir ganz konzentriert oder über etwas Gesagtes nachdenken, oder aber in der Meditation. Und deswegen. Ist, glaube ich, Meditation ein Schlüssel, dass wir, wieder, dass wir wieder das Urvertrauen erfahren können? Ich glaube, ohne Meditation kommen wir hier in dieser Welt gar nicht mehr klar. Ich weiß, dass viele sagen: Ah, Meditation habe ich mal probiert, klappt nicht. Natürlich klappt das nicht, weil der Verstand da keinen Bock drauf hat. Ja? Meditation ist so wie was Entdecken deiner inneren Stimme, die einen totalen Unsinn plappern, und der Richter und das Opfer in dir, die wollen nicht entdeckt werden. Das finden die echt scheiße. Deswegen stören die die Meditation. Deswegen sagen die Sprüche, ach komm, nee, Meditation, nachher kriegst du dann noch psychische Krankheiten von und also ein Kack, ja. In alten anderen Kulturen ist das doch normal, ja. Im, In Tibet, da gehen die Kinder nicht zur Bundeswehr, werden die die geschickt oder von oder eingesammelt, äh, Kindersoldaten, die mit 16 Jahren da ein Praktikum machen sollen bei der Bundeswehr. Das ist ja unglaublich. Nein, die gehen ein Jahr ins Kloster und lernen meditieren. Letztens bin ich interviewt worden von einer Fachzeit von einem Redakteur von einer Fachzeitschrift für die Dentalbranche. Da ging es darum, dass ich gesagt habe, die Kinder lernen doch gar nichts Vernünftiges an der Schule. Die lernen ja meistens nur Müll, weil was wichtig ist, das lernt man da nicht. Das Wichtige ist, wie benutze ich mein Gehirn? Was sind Alpha-Beta-Wellen? Wie funktioniere ich, wenn ich Stress habe? Durch welche Mechanismen komme ich da wieder raus? Wie wertvoll ist es, meine Gedanken zu beobachten? Das müssen Kinder lernen. Ja, so und so bin ich jetzt, habe ich mich hier ein bisschen in Rage geredet, geredet. Aber ich will mal sagen, dieses Urvertrauen, dieser Wurfelzustand, Sorgenfreiheit, Angstfreiheit, das entsteht in diesem erholsamen Alpha-Wellen-Modus. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall, ja, wir sollten auf jeden Fall meditieren. Das kann ich dir nur empfehlen. Und Aber weil du da keine Erfahrung drüber hast, die nächsten, eine der nächsten Folgen widmet sich ganz und gar dem Thema der Meditation und dann kommst du automatisch kommt man wenn man es wenn man Spaß daran findet und es sich zu einer Regel macht dann kommst du ganz automatisch in dieses ja dann kommst du ganz automatisch in den in den Genuss dass das Leben wirklich selbstorganisierend und selbstregulierend ist versprochen und zum Abschluss möchte ich gerne Tagore äh, Tagore zitieren der sagte Der gleiche Lebensstrom, der durch die Welt fließt, fließt Tag und Nacht in meinen Adern und tanzt im gleichen Rhythmus. Es ist das gleiche Leben, das vor Freude durch den Staub der Erde schießt und unzählige Grashalme hervorbringt und in wilde Wiesen von Blumen ausbricht. Er sagt, das Leben durchpulst alle Zeitalter und tanzt genau in diesem Augenblick in meinem Blut. Ja, der Kontakt mit diesem Lebenspuls aller Zeitalter, der im Moment in meinem Bluttanz und in deinem, das heißt Lebenslust empfinden. Und es das heißt, das Unbekannte mit Sorglosigkeit und Freiheit dem entgegenzutreten. Und das kriegen wir wieder hin, hier im Ästhetik-Podcast. Ich freue mich schon, mach's gut. Schau noch mal wieder, gib mir wieder gute, gute Sterne, gute Bewertungen. Trau dich mal, dich bei mir zu melden oder, ja, schau mal irgendwo vorbei, empfehle den Ästhetik-Podcast weiter. Ich freue mich, dass wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte sind, ähm, die 22. Folge geschafft haben. Nächstes Mal gibt es wieder ein Gespräch mit einem interessanten Menschen. Mach's gut. Bis bald. Dein Achim Ludwig. Bleib da für wir Augen, sind. verborgen, verborgen.